0: Aí está começando a Infocast número 281, eu sou o Pedro Bregolim e estamos iniciando mais um podcast, Rafael Couto, vamos que vamos hoje iniciar os trabalhos do mercado da NFL, a Free Agency vai abrir daqui umas semanas e hoje Couto, nessa semana a gente vem para conversar. Sobre os free agents ofensivos, né? Eu busquei P's, wide receivers. Mas eu quero saber, primeiro de tudo, como é que tá o meu franchise quarterback da minha vida. Puta, é tudo tranquilo, leque?
1: Fala, Bregs, Fala, ouvinte do The Infocast. É, cara, na medida do possível, tudo tranquilo, né? A gente tá gravando aqui numa segunda-feira de carnaval, onde eu tive que trabalhar o que é um absurdo. Um é absurdo. absurdo. Um absurdo. A única... Instituição que eu trabalharia é, durante o carnaval seria alguma instituição esportiva, assim, sei lá. Tipo, se a
0: ESPN que... <risos> quiser me se a ESPN quiser me contratar, é tá assim. O Cirox, é, tipo, se a ESPN contratar o Cuter é. contra pra fazer parte das mídias sociais e tal. É, Pô, é isso aí. Aí outros os outros 500.
1: <risos> outros 500 é. Pois é, pois é. É isso aí, é, tamo junto e vamos falar dos free
0: agents, finalmente. Isso aí, gente. Então, nós vamos pros blocos de recados e na volta eu e o Cuter a gente vai conversar um pouquinho sobre. Os jogadores são Free Agents em 2022. Todo mundo tem o direito de se vestir bem e ainda expressar o amor pela franquia que torce, e com as camisas da Fanatic Sport Nation você pode fazer isso por um preço baratíssimo. Com estampas únicas e exclusivas da Fanática. você pode trabalhar, sair dar rolê ou ir em qualquer lugar usando as cores da sua franquia de coração. E o melhor, usando o cupom The Information, você ganha 5% de desconto e ainda ajuda judo da Information a sobreviver. Não te bobeia e vai lá conferir: fanaticasnation.com.br e usa o cupom The Information. Fala, pessoas. Passando aqui para dar os recadinhos então desse episódio, lembrando que o no nosso site é theinformation.com.br. Lá tem todos os conteúdos que a gente produz, texto, vídeo, áudio, podcast. Então, segue e acesse lá da information.com.br. Lá também tem um encaminhamento para as nossas redes sociais. No Twitter a gente é arrobaInformationFNFL, no Instagram, na Twitch e no YouTube tem InformationFNFL, mas pesquisando pelo nosso nome, acha de boinha certinho, não tem nenhum erro. Quem quiser também ajudar o canal financeiramente, pode dar um sub lá na Twitch, fazer uma donation pra gente lá. Toda ajuda é bem-vinda, esse dinheiro fica pro site, ainda tem algumas vantagens exclusivas. Então também é só acessar o TheInformation.com.br pra saber certinho, bonitinho, tudo isso. Enfim, gente, chega desse blá 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 e vamos pro podcast. bom gente vamos que vamos então começar né o podcast por aqui hoje a gente vai falar só do ataque semana que vem então um ep para os jogadores de defesa então nós vamos conversar hoje sobre qb running back tight end wide receiver e a ol né? a ol a gente não divide por posição no máximo divide por pelo lado externo e pelo lado interno né da ol que é uma nomenclatura que vem ficando mais frequente do que tu dividir pelas três posições e os lados que elas têm né e a gente vai começar, então, falando pela classe de QBs, que é a posição mais importante do esporte, né, mas que para essa temporada não tem grandes nomes, né, se tu abrir qualquer lista aí de free agents, né, a gente tá usando a do spottrack.com, né, então se alguém quiser saber a fonte que a gente tá olhando é, desse site. E aí a gente tem nomes interessantes do tipo James Winston, Andy Dalton, Ken Newton. Acho que talvez James Wilson seja o, o melhor, né? Mas o ponto que só tem QBs que vão ser uma passagem de bastão ou segurar um ano durante 2022, um time que tá numa transição, não tem nenhum grande QB Free Agent. Nessa temporada, Couto. E aí um time que precisa de um QB pra, pro seu time, não vai achar aqui, né, cara?
1: É, eu, eu diria que só o James Winston serve pra esse tipo de papel, tá? Eu acho que o James Winston, é. pelo que ele mostrou ali antes da lesão ali no Saints, ele pode ser um cara que você pode deixar no médio prazo, assim, na sua equipe. Não vai ser, ó, oh, aquele cara que vai te levar pra um Super Bowl e tal. Mas eu acho que, pelo que ele mostrou, né, com o Saints eu acho que ele é um QB mediano, talvez mediano para cima, se você, for, é, é, se você realmente pegasse e colocasse a temporada dele é, 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 que ele teve no, no comecinho do, do ano e colocar, estender ela a temporada inteira, seriam números interessantes. Uhum. E nisso, sem o Michael uhum. Thomas, né? Então, é, 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 com o Saints meio, meio desmoronando ali Olha, né, eu, com relação a Alves, eu, fala. O Saints, com ele, era o time para ir o playoffs. Ah, com certeza, se, se com o resto dos QBs ficou um jogo, né? Então, com certeza, com certeza absoluta. É, e aí, tipo, é. até, até tem alguns nomes, tipo, por exemplo, Teddy Bridgewater, é o é outro aí que, que, que tá nessa seara, entendeu? Ah, o Mariota, o próprio Fitzpatrick seria um nome interessante, caso, aí realmente, passagem de bastão total, né? Daqui pra frente é só passagem de bastão, cara. Bridgewater, o Tyre Taylor. Taylor, Taylor é, é o cara, né? É o senhor passagem de bastão. Da... Nossa, demais. <risos> é, né, <velho? risos> o sinônimo
0: dele é passagem de bastão. Tu pesquisa no Google, vai aparecer isso. Tipo, o cara não consegue ficar muito tempo, né? Ele podia largar é, o futebol americano
1: né? e ir pro, pro Relay Race, né? Aquela, aquela corrida oh, de bastão.
0: Facinho! Né? Nossa, facinho, facinho. E o cara é rápido também, né? Então fica aí a, a observação, da a sugestão que a gente tem pro Taylor, né? Mas são nomes assim que são para ser bons reservas né que nem pegar o caso do Joey Flaco né tá tem um time que tem um que é bem experiente um ou dois anos contrata o, o Flaco é um cara para ser reserva pro novato pro cara que é inexperiente ter uma noção de como é que um veterano treina como é que funciona isso ter um cara que tem sim sua experiência do NFL. Ó, isso daqui tu leu errado. Essa defesa tá assim. Ó, tu errou nessa leitura. Então, são nomes que podem ser bons QB reservas para ser mentores, para ajudar a desenvolver algum QB. Que é um caso de times que, por exemplo, os Jets são um desses casos. Até o, o, o próprio Niners, se por acaso não ficar com, com o Garol, poder acabar levando o Trey Lance para ser o QB1 esse ano. Então, ter algum nome mais experiente, algum nome que ajude nesse lado do futebol americano que a gente não vê tanto, né, Cuter? A gente olha só mais pro lado de dentro de campo, mas é tão importante quanto esse lado de fora, esse lado mais mentor. E aí, assim, tem alguns nomes que talvez quebram, quebram galhos, né? Quebram é foda, né? Pô, tá misturando português com inglês, não, não dá, né, <risos> pô? Sacanagem. Mas, assim, Kenilton, Andy Dalton, é, talvez o Burset. O QB1 machucou. Vai ficar fora 3, 4 semanas. É, mas é isso. Não, não tem outro grande. Não, quer dizer, não tem grande nome, mas não tem nenhum nome além do James Wilson pra ser um cara que possa ser um QB1 durante um curto período de tempo, né, Cutter? Eu não sei se tem algum outro nome pra destacar, mas de QB é, é isso, porque literalmente é um ano bem fraco nessa posição no mercado.
1: É, pois é. Eu acho que até se você for. É, se você quer. Profundidade no seu elenco e aí, tirando, né, casos onde realmente você quer desenvolver um sei lá, você tem um. são um Seahawks, um Packers da vida, que tá, pô, tem o seu QB franchise ali suave, mas ele pode não ficar ali por muito tempo, né, a gente tá mencionando esses caras aí, é, é, mas Russell Wilson e Rodgers podem muito bem trocar de time sendo, só que eles não são free agents, né, então vai, rolaria uma troca aí, né, e. É, mas, por exemplo, esses times eles podem apostar muito mais no draft E aí você evolui um talento que você draftou na quinta, sexta rodada é, é, ou, 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 ou os pegs até tem o Jordan Love que podem ainda utilizar pra isso é, então acho que faz mais sentido você draftar um quarterback numa classe profunda como essa, do que você pegar na free agency a menos justamente o que o Brex falou, que você queira fazer é. o, o, a, uma o, que dá um, queira, queira dar um mentor assim pro QB é mais jovem aí um Fitzpatrick uhum. seria um
0: top perfeito, perfeito, nossa o cara é inteligente, é um cara parceiro uhum. pô, enfim, Cutter. Vamos mudar então né, de posição, vamos passar para a classe de Running Backs. Tá? a gente tem aqui alguns nomes que são interessantes. Tá? Uh, não é também o melhor running back do mundo, que é free agent, né? mas, por exemplo, Melvin Gordon, o Fournette, o Felipe Lindsey o Cordell Patterson, que jogou muito no passado no time dos Falcons. É um cara que alinha praticamente em todas as posições do ataque, tirando OL e, e QB. Tem jogadores que são um pouco mais diferentes, né, por exemplo o James White é um cara que é um bom running back recebendo passes, é um jogador que consegue render nesse sentido tem o teu road, o que tu tanto defendeu há dois anos atrás, Scooter ou seja, aqui tem talento pra tu achar talvez um número um, um cara que complemente muito bem esse número um né? o, o, sinceramente eu sou muito fã do James White, então tu tem já aquele, aquele running back power que corre entre os tackles, porra Pega o White é um cara que consegue receber, ele corre muito bem para fora dos tackles, sabe? Aqui é uma posição que a gente pode ver movimentações e um time se fortalecendo por causa de bons nomes na posição que são livres no mercado. Com certeza, com certeza.
1: É, e aí dá para você, dá pra você explorar bastante isso, né? O para teve uma temporada gigantesca aí né, em Tampa Bay. Ganhou jogos pra Tampa Bay em certos pontos ali. Se não me engano, foi contra os Colts, que ele teve um jogo inacreditável. Contra né, os
0: Eagles o, também foi essa toada. O cara também, passou é, das 100 é. jars, enfim.
1: O próprio... Pra mim, o... para mim, o melhor running back, pelo menos, tirando pe pelo, pe pelo, pelo último ano, dessa classe aqui é o Chase Edmonds, que teve um ano Sim, maravilhoso. Não. E tanto ele quanto o Connor. É, são free agents e os Cardinals muito provavelmente vão ficar com um ou com outro. Então vai sobrar um ou outro James Conner que é uma máquina de touchdowns e o Chase Edmonds que é um cara muito, muito, muito confiável. né E outro cara que eu acho muito talentoso, mas que infelizmente ele é totalmente de vidro, é o Raheem Mostert né, o famoso Raheem que destruiu o, o Green Bay Packers naquela final de conferência é, pelo 49ers, só que se machuca, se machuca, se machuca, se machuca e acaba que não tem muito o que fazer ali, né uhum. é, tem também, ó, outro cara interessante, bem interessante é o Rashad Penny né? o Rashad Penny, que teve um final de temporada absurdo por Seattle depois de ter é, é, três anos totalmente de, três anos e meio muito ruins ele volta de uma lesão no, no final da temporada Contra esse e joga demais e agora
0: ele é free é, age, talvez é, ele até é aquele um negócio ato. né pô água tá batendo na bunda eu preciso garantir meu dinheiro cara pô é. não, não digo que ele pensa só assim né porque o cara não vai é. jogar três anos de, ruim de propósito é. Mas esse, esse pensamento de jogar bem pra vir pro, pro ano que tu vai ser free agent e a gente conseguir um mercado, cara, é muito importante. E assim, né, Couto? Aqui a gente tem nomes, né? Uh, pegar, por exemplo, o David Johnson, acho que é outro cara que ainda tem uma lenha pra, pra queimar na NFL, né? Tem quase 31 anos, né? Vai fazer a cidade durante a próxima temporada. Que pra mim consegue entregar... Uh, Gosto bastante também do Sonny Michel, né? Foi campeão agora com os Rams, já foi campeão também com os Patriots. É um cara que não tem qualidade pra carregar o piano, né? Pra conseguir levar um time na posição sendo ele número um, mas é um cara que pra mim é um ótimo número dois. É um cara que complementa muito bem o backfield. Eu gosto muito, muito dele. E pra mim já teve também, por exemplo, foi o melhor... Jogador, né? O MVP dos Playoffs que os Patriots foram campeões do Super Bowl 53 lá do ano que ele foi draftado. Uh, tem até nomes que já fizeram um pouco mais de barulho nos tempos passados, né? O Giovanni Bernard é um, um desses nomes, o Latavius Murray, o Devonta Freeman, uh, o Matt Braden, né? Que hoje são nomes para tu, quem sabe, compor um trio, né? A gente percebeu. E viu uma crescente da filosofia de tu não ter um único running back, mas tu montar um, um, um grupo, né? Um, dois e eventualmente até três running backs. O São Francisco, acho que é o grande time que conseguiu expor para a liga como essa tática funciona melhor do que, por exemplo, tu pôr tuas esperanças em um único nome, né? Os Rams aprenderam isso da pior forma possível lá em 2018. Então, assim, né, Cutter, é. Aqui tu acha talento para ser running back 1, running back 2, running back 3. Talvez você vai ter que gastar um pouco mais de dinheiro para, sei lá, com, conseguir um Felipe Leandre da vida. O Fournette eu acho que é um cara que tem tudo para ganhar um contrato um pouco mais pesado. O Melvin Gordon também, né? Hoje se tu vai olhar o valor do Melvin Gordon, tá lá 8 milhões, 9 milhões girando nisso. Mas que são nomes que vão entregar e, assim times que precisam de running back aqui que tem uma saída viável antes do draft pois é, eu, eu, mas eu acho que o, nome que o nome que
1: eu acho que não vai pra lugar nenhum de, com relação a time, né ele, ele vai ficar onde ele tá, é o Cordero Patterson, sinceramente se os Falcons não, não renovarem como, né? se os Falcons não renovarem com o Cordero Patterson eu sou uma geladeira, desculpa, na verdade não sou eu que sou uma geladeira, é o front office dele de que é uma geladeira porque não faz sentido você não renovar com o maluco depois da temporada que ele teve do, depois da transformação que ele fez de wide receiver para running back o jeito que ele entregou, ele virou running back 1 do time sendo que ele começou a temporada como wide receiver, então uh, o, que, o, o que o Patterson entregou ali, tanto correndo com a bola quanto até com a própria sintonia com o Matt Ryan né, que a gente... É, considera que o Matt Ryan vai, vai ficar mais um ano no mínimo aí com, com os Falcons, né? Porque tem tudo, a, toda a história do Dead Cap. É, eu
0: acho que tem que manter o Patterson de qualquer jeito. Cara, eu concordo. assim, ó. Eu vou dar nomes aqui que, por exemplo, eu não deixaria ir pro mercado, que eu tentaria renovar. Eu renovaria o James White, que é um cara que tudo bem, se lesionou no passado, então é, pense, porém, mas é um cara que pra mim já entregou muito nos Patriots. E tem, o... e tem um check-down pro Mac Jones, é ideal é, também, sei, né, cara? Exato, exato. Ó, oh, vou ser sincero, o Penny eu acho que o Searo poderia pensar em renovar. eu, e eu, eu acho, acho que, que... vai... Eu acho que vai, eu acho que vai ficar um backfield Chris Carson e Rashad Payne ali, que eu acho que vai ser bem interessante, inclusive. Uhum, uhum. Uh, eu acho que o, os Texans poderiam, quem sabe, ficar com o David Johnson, um cara que já conhece o time, que já conhece o esquema e é um cara que rende, então é um nome que talvez eu acho que ficaria, mas é um mercado que pode se movimentar, é um mercado que vai ser agitado, ah, sinceramente, até o próprio Marlon Mack, né? Não é um cara que foi o número um, obviamente, porque tem nomes melhores lá em Indianápolis, mas é um, um jogador que entrega e que na posição certa ele consegue render sim. Então é, é bastante talento. Não sei se tem algum outro nome que tu queira destacar, né? Mas de todos que a gente falou aqui, cara, pô, James Connor, cara, se free agent, Lindsay, Fournette, Gordon, o, o David Johnson. Assim, a gente foi ver muita movimentação. Não sei se tem outro nome que tu queira adicionar nessa lista, Eu queria mas... fazer uma
1: pergunta pra você. Claro, então, vou... faça, Couto. Você sendo o Steve Kine, né? Que é o, que é o cara lá de, de, de Arizona. Uhum. Quem você traz de volta? O Chase Edmonds ou o James
0: Conner? Puta, difícil essa. E eu... É
1: difícil,
0: né? É que um você cara... você traz os acho... dois? Ou você é... traz nenhum de volta? Assim... Uh... O Conor é um cara que rende muito mais perto da endzone, não a Toto bem Isso. falando, um cara que é uma máquina de, TV, de TDs. Mas o Edmonds, eu acho que ele rendeu mais em todo o decorrer do campo. Eu acho que ele foi um cara que entregou mais nesse sentido. Então, eu acho que tu tem condições de achar outros running backs que abaixam a cabeça dentro da linha de 5 jardas e corram pra TD. Eu, se fosse os Cardinals, pensaria em primeiro trazer o Edmonds e quem sabe se der, dependendo de um contrato não tão pesado pro Conor mas se é, tem que priorizar que... um, eu iria no Edmonds é, eu acho que eu tô contigo, até porque o Edmonds
1: também é o melhor pass catcher né, entre os dois. E como esse é um time que é, que é muito pesado com relação a, a, a passe, a gente vai lançar a bola o máximo possível, a gente vai ter milhões de wide receivers em campo. Você ter um linebacker que, que também recebe a bola e ter mais uma ameaça no jogo aéreo é importante também. Então eu estaria contigo, eu colocaria. Eu não. renovaria não, não. com o Edmonds e, tal, e talvez deixasse o Conner vazar, a menos que ele aceite um contato bem baratinho aí pro, pro preço que ele realmente
0: merece. É, exatamente. E tam, também tem que ver a questão, né, que o Carlos Murray pediu uma renovação de contrato, então, tipo, as forças de, de Arizona não vão estar voltadas a esses dois nomes, obviamente, nos próximos dias, né. Enfim, Cúter, uh, vamos passar então agora pra próxima classe que a gente vai analisar aqui. Eu vou, eu vou seguir uma ordem diferente, eu vou partir do meio pra fora, eu vou falar antes de Tyrant porque o Body a gente vai deixar pra falar, até depois de AOL porque a gente vai segurar a audiência pra ouvir falar de um monte de Receiver bom isso aí, aqui a gente é um João Kleber da vida é agora que todo mundo passa pra 50 minutos no podcast <risos> sim, sim, <risos> enfim cutter classe de Tyrants a gente vai discorrer nos próximos minutinhos uh, e tem nomes bem interessantes, tá, eu vou fazer aqui não vou botar em ordem que esse seja o top 5 de todo mundo, tá? Mas cinco nomes que eu gosto pra caramba aqui, ó. O Zach Ertz, o Gronkowski, que tem a idade, mas ainda é um cara que rende. O CJ Uzoma, o Eric Ebron, que decaiu muito lá nos Steelers, mas que rendeu bastante nos Colts há um tempo atrás. E ainda também gosta aí do, do Jared Cook, mas tem, por exemplo... Jimmy Graham, né, que né, tá aí o nomezinho é bonitinho, mas é um cara que já vai pra 36 anos, então tu fica meio assim, uh, tem o Robert Tonian lá de Green Bay, que jogou muito e cresceu muito nos últimos anos, o Woody Howard, que é um cara que saiu alto no draft, começou uma boa carreira, acabou de caindo e perdendo espaço depois da panela que virou Tampa Bay, uh, e tem outros nomes, né? Tu pode descer mais. O Mike Gesick, que é um cara que eu acho que deveria receber até, quem sabe, a tag lá em Miami, se não conseguirem renovar por um período de tempo maior. Eu o... ia falar justamente do Gesick primeiro, cara. Pra mim, o Gesick, uhum. entre esses caras aí... Sim. Dá pra você argumentar que o Gesick é o melhor deles. melhor Tarend. É, desses caras que a gente tá falando aqui, foi o que mais produziu em 2021 tranquilamente. Tranquilamente. É, mas
1: é, e aí, tipo, ó, pra mim é... O, o, o Gesic, até por conta da Da idade, né se, se você for comparar o talento Do Gronk, né, com todo mundo aí Obviamente não chega nem perto, né Mas o Gronk Eu acho que o Gronk, o, o Njoku O Zachary, se ele ficou ali É... é... Mais ou, menos, mais ou menos formando um top 4, assim. aí depois desce um pouco o nível. E a gente já sabe de rumores do Gronk talvez indo pra Cincinnati pra jogar com o Joe Burrow, porque ele gosta do Joe Burrow e honestamente o Gronk faz o que ele quiser, né? <risos> ele ele ah, se aposentou para depois voltar e jogar com o Tom Brady mais uma vez, agora muito provavelmente que o Tom Brady vazou, ele deve vazar de Tampa Bay e vai querer jogar contra o cara, com, com um cara competitivo, é o Gronk. Né? Então, a gente espera que... Eu, sinceramente, quase boto o dinheiro que o Gronk vai parar Sim. Em, em
0: Cincinnati... e, e muito nessa, importante, nessa... né, Cotero? O que cenário também precisa fazer? Proteger o QB. E, sinceramente, o Gronk protege e bloqueia melhor que muito L por aí. E que muito L que, inclusive, está em Cincinnati, tá? Vamos fazer essa observação aí que a OL Cincinnati é sofrível. Bom, todo mundo viu o que aconteceu ao longo de 2021, mas eu concordo com, com, com você, né, Cuter? aqui a gente tem, cara, sinceramente, o Gesiski, que, que talvez, eu acho que deveria ficar em Miami, e é um dos caras que eu ponho para receber a tag, fiz até vídeo nisso no, pro YouTube, então quando você ouvir esse podcast, já estará no YouTube do nosso canal, Uh, esse vídeo Porque é um cara que tem uma conexão boa Com tua, pode ser aquele ele down no momento em que tu tá trocando De head coach, então tu vai ter uma mudança Ter um check -down seguro É muito importante, né Então, o vezes que é um nome Que se não conseguir renovar Por uma transição tag Da vida, alguma coisa assim para tu garantir mais um ano e tentar alongar o, o vínculo dele com o Miami na, na próxima temporada, ou até durante o um período maior, né, do que essas próximas duas semanas para começar o mercado da NFL, seria importante. Uh, o Njoku é um cara que eu gosto e que eu acho que poderia render mais, Hayden Hurst é outro um nome que eu acho interessante, uh, Robert Tonian... Pra mim, talvez vai achar algum contrato interessante. Não acho que ele vai ficar em Green Bay por causa do valor, e Green Bay já tem um probleminha com o cap, então talvez a gente.
1: Probleminha. Probleminha. <risos> um problema
0: gigantesco: 48 milhões de negativo, tá ligado? Probleminha. E, e ainda tem que renovar com outro nome que a gente vai falar aqui durante esse podcast já já, mas. Uh... Talvez ache algum lugar e algum contrato um pouco mais pesado, até porque ele rendeu muito bem. Teve temporada para mais de, de 10 CD, salvo enganos, a 2x10,
1: a penúltima temporada.
0: É, E assim, uh, são nomes aqui que, de novo, tu aqui acha teu número 1, um, para talvez não 10 anos, mas para 2 anos. Aqui tu acha um ótimo complemento para número 2. Para fazer um bom grupo e quem sabe, até se tu tem um esquema um pouco mais pesado, um esquema que corre bastante com a bola, por exemplo, os Titans da vida, né? Uh, consegue até um, um bom trend número 3, um esquema que não exija tanto de seus wide receivers, não tenha tanto formações com 4 ou eventualmente até 5 recebedores em campo. Mas tem talento, cara, tem talento no primeiro nível, no segundo nível, no terceiro nível dessas prateleiras que a gente tá elencando aqui, e também níveis diferentes de contrato, são nomes que tu consegue sentar, negociar, são nomes que alguns vão pedir mais, são nomes que alguns não vão conseguir pedir tanto dinheiro... E que tu varia no talento. Então, se um GM tem capacidade de conseguir o valor certo pela pessoa certa, e eu sei que isso aqui parece o ideal, o cenário ideal, mas não é sempre isso que acontece, mas aqui é tu tem como sim dar um baita up nesse, nesse grupo posicional para a próxima temporada. Pois é, pois é. Eu concordo sempre,
1: e eu acho que tem muitas opções para você, é, é, você poder investir. Eu acho que não, você não precisa pegar e já. Tentar fazer um splash ali no, no, no Gezique ou no, no, no Indjoko, que são caras que devem receber um valor bem grande. Já tinha o um rumor, inclusive, que uh, o próprio Cleveland não estava querendo dar. dar é, eu não sei a quantidade de dígitos, mas tipo, 10 milhões ou mais, né, pro, pro, uhum. pro, 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 pro Indoku. E isso é pra caramba para um. Para Tyrend, é muito É, é um é contrato é. pesado. É um valor bem grande para Tyrand. E o Indioco não talvez ele seja top 10 da, da, da NFL mas talvez ah. esteja forçando isso um pouco mas é, eu acho que você pode muito bem acabar se dando bem com o CJ Uzoma da vida, o, o Uzoma teve uma ótima temporada uhum. esse ano o Tyler Conklin teve uma ótima temporada esse ano do, 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 é, dos Vikings é, tem uns caras aí interessantes, se você quer bloqueio, tem o, o Will Disley que é de Seattle, que eu pessoalmente gosto bastante, é um cara, um o Tyrendt que veio pra NFL ser um de bloqueador Que aprendeu a receber aí no, no meio do, é, é, da jornada dele é, Você desbloqueou tem... uma skill
0: nova, parabéns Use a é sabedoria é <risos> Agradeço
1: a Russell Wilson
0: <risos> Ah, e o que, é. que esse homem não faz, né? Mas para muitos, por isso, é. não merece ficar em né? Não, não <risos> é o futuro de ninguém <risos> Pois é, pois é Cara,
1: enfim, eu, eu, eu acho que tem muita muita mudancinha aí pra, pra fazer. Eu queria saber... Cara, eu queria saber a questão dos Bengals. Será que o Joe Burrow prefere
0: manter eu, o Yuzuma vou, vou ou o manter o, o, o Gronkowski? Eu ia te perguntar isso. Se tu fosse esse cenário o que tu faria, porque sabe o que eu faria? Ah. Ah. Eu, eu ficaria com os dois, tá? Ser bem sincero. Eu renovo Ui. com o Zoma e tento o Gronk, tá ligado? Porque aí tu, tu vai poder fazer boas variações do tipo de jogada que tu tá pensando em situações diferentes... E o Gronk também não é um cara que consegue jogar toda a temporada e ter é todo o jogo, 30 snaps, sabe? Então, sinceramente, se eu fosse Cincinnati, tendo em vista o plus que o Gronk é e o que o Zuma acrescentou pra essa franquia, o que ele evoluiu no, na última temporada, eu gastaria uma grana. E vamos ser bem sinceros, o Gronk não tem hoje condições de pedir um salário muito exorbitante. Eu ia, eu ia ver isso. Quanto que tá o salário dele agora? Eu tô tentando aqui, mas tá difícil. Cara...
1: É... Mas eu, eu acho que não deve ser nada muito
0: absurdo é o, o valor dele no, no, no mercado, né segundo a nossa fonte que a gente tá utilizando aqui, é por 8 milhões, mais ou menos, tá? E, pois o, é. Os, é. E o Osoma aí, tu joga pra 5, pra 6 milhões. É, um ano pra cada um? Puta, show de tipo, pô O Gronk tu não pode fazer mais que um ano. É o contrato é, né? de um ano e deu. Aí o Zoma tu consegue negociar a quantidade de anos, de valor. O dinheiro que vai ser pago em 2022, por exemplo. O dinheiro que vai ser pago em 2023, se for um contrato de mais de um ano. Tem como negociar. Eu acho que o Cincinnati poderia optar por isso. Porque, sinceramente, eu faria isso Sim, sem pensar. Eu, eu, gostei, eu gostei dessa ideia, cara. Eu tava pensando, tipo, cara, você vai ter que escolher eu um... Eu sou um bom gêmeo.
1: <risos> por, porque, porque, tipo, você tem... Você tem bastante coisa pra resolver ali, sendo o Cincinnati, apesar de ser um time jovem, né? Você tem que renovar com o Jesse Bates, que é o melhor safety da liga, você não pode deixar ele vazar, né? E a gente vai falar dele na próxima temporada, não, na próxima temporada, no próximo podcast. Na próxima é... temporada, o que vem a gente
0: fala sobre os fins? Mas o que vem a gente fala sobre os Mas o tem que vem a gente fala sobre os que vem a gente fala sobre os Eu vou falar sobre os fins até 2023.
1: Mas... Mas o... Você tem que investir na OL, né? E você agora... Que, que você foi vice-campeão do Super Bowl, suas picks não são tão é, é, valorosas assim, né? Você, você vai precisar investir um pouquinho na free agency é, e, enfim, eu acho que dá, eu acho que dá, eu acho que dá para fazer Eu acho que dá, cara, b eu acho que dá. Aí você, sabe, você, você chuta o Drew Sample daí, <risos> da organização e fala, valeu, amigão. Agora quero vi o Gronk aqui pra, pra ajudar. Então, tá, então João, é.
0: tu, tu, tu foi muito importante pra nós, tá? Até, até nunca mais, passe bem... Valeu samplão da massa. Mas tu, é, é, é... acontece, curta. É, agora é que o Jorzen não faz o nome no Super Bowl, né, Couto? Confia! É, pois é. Acabou que o Jorzen jogou aquele jogo, né? Então toda a minha opinião, validou totalmente. É, fazer <risos> o que acontece, faz parte. Bom, Couto, vamos então passando pra, pro grupo de OL, tá? Aqui a gente para não fazer um podcast de modo hora e meia, a gente não divide por posição, né, teco, guard e center, a gente vai acabar falando no geral, mas também pode fazer um, um pouquinho de uma restrição ah, esses aqui são bons nomes para o exterior e esses aqui são bons nomes para o interior da linha né, que aliás é uma nomenclatura como a gente já falou lá no comecinho do podcast vem crescendo bastante e vem sendo cada vez mais utilizada dentro da, da NFL né e a gente tem aqui bons nomes, tanto pro interior, Curter, quanto pro exterior, né? A gente tem... Uh, cara, Brandon Scherf, eu acho que vai ser um nome, apesar de ter 30 para 31 anos, é um nome que vai ser muito visado, porque eu ainda acho que ele tem como entregar, e é um cara, assim, ó, que pode um contrato de 3, 4 anos, um dinheiro mais pesado, um dinheiro em torno de 18, 19, quem sabe 20 milhões consiga, enfim. Mas é um cara... Que, não sei se elite é uma palavra muito forte hoje, mas eu não acho não, eu acho que o Brandon é Shepard. É eu eu, eu acho, acho que ele. É ele. Uh -huh. Então, tipo, esse é o nível, é de longe o melhor ao L na minha opinião para ah, pra... eu, dis... eu, eu, eu discordo, porque tem porque o Teron ele...
1: Armstead. Ah, o Teron Armstead é muito bom, ele é muito é, bom. Bom. Ele é
0: bom, ele é bom pra caralho. O, pra mim ele os é dois ali são os dois melhores,
1: tipo, o, o... vamos fazer Sim. o seguinte, o Theron Armstead é o melhor teco e o, o, o... É o melhor IOE. É o melhor IOE, ele tá tudo certo Perfeito, cara, é concordo. E assim,
0: se a gente fala que o chefe a gente pode pôr como Elite, eu consigo fazer essa analogia pro, pro cara que jogava e protegia o, o QB lá em New Orleans, né? Então, uh, o, o, o Armstead é um cara que tem praticamente a mesma idade, é um cara que é muito seguro, não acho que talvez seja melhor, mas são posições diferentes, ah, é o L mas sonaliza completamente diferente um cara que joga no interior e um cara que joga no exterior, tu tem o mesmo DNA, mas o produto final é diferente, querendo ou não mas são dois nomes que entregam bastante cara, tem, tem até profundidade, né Uh, Eric Fisher, por exemplo é um nome que já tô melhor, mas gosto bastante o Ken Robson, abraço pro Japa aí, que ele ama esse nome maravilhoso Albert no... Legend Ro... Albert Ken Ken Legend, Ro... legend. <risos> All legend. O, o Dwayne Brown, o Ryan Jensen Center dos Bucks,
1: dos Bucks uh -huh.
0: que é um cara que pode render também o, o, o Matt Paradis acho que assim que se pronuncia, se eu errei, desculpa é. mas... Eu acho que, tipo, eu acho que fala como se fosse paraíso, mesmo, Matt Paradise! Paradise! <risos> até porque ele é um cara que pode dar um paraíso ao seu queber porque ele é um center bem confiável. <risos> Há um tempo atrás ganhou um bom dinheirinho na fridge uhum. sabe? Então, assim, a, aqui eu acho que é a tônica do que a gente falou das últimas posições, né? E que a gente vai falar pra última também, né? No caso, esse grupo posicional inteiro que, é, que são os nomes dentro de uma linha ofensiva. Talento para ser titular, talento para ser reserva caso um OL machuque, porque, vale lembrar, né, tu não fica avaliando o OL, tá? O OL que em si o jogo é o OL que vai terminar a partida, a menos que ele se lesione, tá? Então, tipo, ah, não vamos poupar esse OL nessa jogada aqui, ele tem que, sei lá, ser preservado pro time quarto, isso não existe. Então, aqui tu tem nome para ser titular, tu tem nome para ser um bom reserva, um reserva mediano, um cara pra compor elenco, enfim... De novo, tu tem várias prateleiras de vários valores. E se um time tem dinheiro e precisa investir OL, cara, tu consegue achar bons nomes e, e fazer o teu nome e, e até um certo splash aqui, né, Cuter? É, pois é. Eu acho que aqui, de novo falando dos Bengals, eu acho que é aqui que a
1: gente tem que focar, sabe? C ah, é, é, total, total. E aí você, você tem até, por exemplo... Ah, a, a necessidade do time não é tackle, é guard, né? É guard center. E aí você tem, de center, você pode pegar o Ryan Jensen. E aí eu, eu não sei se o Ryan Jensen vai querer sair de Tampa Bay, né? Porque ele é um cara que é, que é leal ao time. Mas o Tom Brady saiu e eu, eu prevejo a debandada de Tampa Bay,
0: sinceramente. Porque ah, cara, até eu, porque eu, o cap eu acho não que é tão que... bom assim, né? O cap não é tão bom assim. Então, pra renovar é com o pessoal e tudo mais, cara... Eu acho que vai ser difícil,
1: acho que vai ser difícil. E aí você tem... Cara, é, é, é onde você tem opções novas e opções velhas, né? Você tem o Ryan James, uma opção velha. O Ben Jones, por exemplo, é uma opção nova de sempre. Você tem o, o, o Brandon Scherf, né? Como com como opção um pouquinho mais velha. Você tem o, 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 tem o Connor Williams. O, o próprio James Daniels é um pouquinho, é, é um pouquinho mais, mais jovem, né? E pra Teco você tem... Tanto o Terrell Armstead como uma opção um pouquinho mais velha, como o Orlando Brown, que, que, é o, que é um cara que. Eu acho que vai ser difícil ele realmente entrar no mercado, né, da, da Freindice, porque os Chiefs acabaram de trocar uma primeira escolha por ele, né? Então, eu não acho que eles iam deixar ele por um ano e iam só deixar Isso, ele vazar, né?
0: É, e se deixar vazar, desculpa, é um. Tipo assim, é um erro muito grande. Muito. É, é. Muito, muito grande. Muito, 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 é. muito grande.
1: Tem o Jason Peters, né, que é um
0: jovem talento aí do, <risos> do Chicago Bears, apenas 40 é, é. anos de idade. É, foi draftado ano passado, né, então ele tem ainda mais uns 20 anos de NFL, né. O cara quer uma montanha, se tu quer um cara rápido, jovem, que seja uma montanha, um armário, vai... no E não se machuca nunca. Não se machuca, não tem erro, cara. Bengals, quer pagar 25 milhões? É o nome certo. Faça teu nome, Bengals. Sinari Bengals.
1: Sinari Bengals. Cara, eu acho que o nome... Eu tô até olhando em outros lugares aqui. para cara, um nome que... Tá sendo um pouco falado é o Trent Brown, né? O próprio Trent Brown é um excelente talento, cara. E uhum, é, é, uhum. Conseguiu, sempre conseguiu produzir muito bem ali com, com, com os Patriots, então talvez ele, ele vá pro mercado e aí, cara, eu, eu acho que ele vai fazer um time bem feliz, sinceramente. É, porque porque ele, é, ele é muito bom. Eu diria até. Já eu diria até que ele é o poder. segundo melhor time. É, f... eu, eu, eu acho que, tira que, tira que tira. ele é o segundo melhor técnico da... é, 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 o segundo uhum. melhor técnico Dessa classe aqui atrás do Armstead Porque uhum. eu, não sou, eu não sou um tô tão confiante no Orlando Brown Eu sou torcedor do Seattle, então cara O Dwayne Brown não tá mais Não é mais um cara de topo né Não é, não é e já tá idoso também Então não vale a pena o Dwayne Brown O Seattle, Seattle falou que tava interessado Em renovar com ele, eu acho besteira A menos que saia A menos que saia bem Bem, bem Tranquilo assim, mas sei lá, Sim. cara. Eu, eu tenho, tenho meus medinhos aqui, uhum. é, mas a maioria aqui a gente tem, tem alguns nomes bem confiáveis que podem trazer uma. É, podem trazer um upgrade gigante aí a várias OLs aí que estão necessitadas.
0: É, cara, e aqui é pra matar necessidade de draft, né? <risos> Tá parecendo o Cincinnati Bengals Brasil Podcast aqui, eu sei, mas <risos> os Bengals conseguem matar nessa necessidade de OL. Não é tanto pro exterior, apesar que tem como dar um up, mas principalmente pro interior da linha, que mata totalmente com alguns nomes. Sabe o que dá pra as... fazer? Troca, troca, troca Cincinnati Bengals pro Seattle Seahawks,
1: é a mesma situação. Uhum! É a mesma o, situação. O, o, o punk é, nem é clubismo do Cooter, ele tá falando sério. É a mesma situação, cara. É a mesma situação. É a mesma situação. Você, você tem o. o, o você tem Taco tem relativamente oh, ok, né? É, obviamente com eles saudáveis, né? John Williams e Riley para pra, pra Cincinnati. E Dwayne Brown e, e Jay Curran, que é, foi um excelente calor pra Seattle. Só que no, no interior é uma merda. Não dá. Você continuar Não com se isso. Salva. E aí, cara, eu acho até, até que um ótimo nome para Seattle é o próprio Ben Jones, que, que era, que era dos Status, excelente para jogo terrestre. É, e, 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 e sinceramente, eu acho que, que Seattle pode conseguir investir um pouquinho mais no jogo terrestre, principalmente é, é, em, em jogadas mais pelo meio. E com a adição do Ben Jones, eu acho que isso fica excelente. Ben Jones e Gabe Jackson ali, com, com uma dupla ali no, no interior da, da linha ofensiva, pode trazer. Resultados uhum.
0: bons aí pro jogo terrestre desse de Seattle. É, Miami que é um time, né, Miami é o time que, uhum. nem, que, que mais tem dinheiro no cap hoje, é o único time com mais de 60 milhões, é 61 milhões no cap, e é o time que precisa de tipo, muito talento no interior e no exterior da linha, então, cara, aqui a gente pode ver Miami é fazendo um splash. É, é, a é verdade, Miami, é a linha como um todo, é... É uma prioridade que o Miami tinha que ter acertado mais já faz três intertemporadas seguidas. E nunca conseguiu acertar de fato. Por escolhas ruins no draft e por não pagar dentro de uma free agency. E aqui tem a chance. Sinceramente, o Miami aqui tem que estar tá curtindo já as fotos do, do Sheriff há um mês... Não pode mandar foguinho porque aí cai na temporary, né? E, e aí já não rola. Mas assim, tem que começar a dar indício, sim, dar aquela indireta, postar assim. Ah, eu, eu criei uma proteção muito boa hoje aqui na, na, no, no sol de Miami, alguma coisa assim. Nossa, estou aqui do Velho Oeste, queria muito um sheriff aqui. É isso aí, <risos> boa essa pedra foi boa, desculpa. Eu, 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 eu gostei, eu gostei, eu gostei. <risos> Mas é assim, tem que estar dando essas indiretas e tal, porque ah, Miami, Miami precisa. Tem algum outro nome que tu queria destacar aqui da classe de O.L. Senão a gente já passa para mais valiosa, na minha opinião, de toda a free agency, tá? Manda bala. Vamos pro Ride right, right é, uh, right Receiver É, Ride Receiver aquele cara que é um recebedor selvagem. Aquele cara que. Wild Receiver. Pô, gostei, cara. <risos> é, porra, foi bom, isso foi bom, Não, pô, foi bom isso aí. Wild Receiver. Pô, tipo mesmo assim, mesmo. porque tem uns caras que são selvagens recebendo a bola. Tipo assim. É. Pô, o, o Prime o Julio Jones. O Megatron é. selvagem, foi, um, cara. foi um Wild Receiver, com certeza. Pô, é pra caralho, bom. pra caralho. Né? Enfim, uh, aqui a gente tem muito nome bom. E a gente geralmente nas outras posições, né, Kutu, Falou alguns nomes para ser titular. Mas aqui, cara, a gente tem muito nome pra ser titular. E muito nome pra ser número 2, pra ser número 3, pra ser um cara pra compor elenco. Então a classe é longa. Ken Robson, Chris Godden, Devante Allen, Will Fuller, Jameson Crow. Alan oh, Robinson, não, oh, Allen Robson, né? É, Aldo Robson, isso aí, perdão, Quem desculpa. Robinson, <risos> Ken Robson é Albert Legend. <risos> o o Juju Smith Schuster, o Emmanuel Sanders, o A.J. Green, o Killanko, o Sam Watkins, Zach Paschal. Aí ah, a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Mas já deu pra perceber que eu falei vários nomes das prateleiras que a gente cita aqui de, de ser top, de ser mediano, pra compor elenco, e assim é, aqui são nomes que tu talvez vai ter que gastar um pouco mais de dinheiro mas a gente sabe que vai entregar porque a gente já viu entregando então a gente vai ver muito splash, não sei de que franquias, mas selecionando selecionando o né, contratando esses caras nas, nas próximas semanas, Cúter. é Pois é, e também tem
1: o nome principal, né, que pra mim é o cara o melhor jogador da Free Agency Davante Adams Exato. Davante Adams Esse Exato. cara Sério, o que ele produziu com o Aaron Rodgers Foi um absurdo E o que ele produziu Nossa, não sei falar mais O, o que ele produziu sem o Aaron Rodgers também Deixa alguns times Os times que estão realmente Sondando e vendo se ele volta ou não Para Green Bay Deixa eles um pouquinho mais aliviados Porque muita gente pode chegar e falar ah, Não o Davante Adams é, é, é produto 100% do, do Rodgers. Só que ele tem um período ali onde o Rodgers machuca que ele continua jogando muito bem. Então,
0: eu acho que o Adams é e o é outro cara um dessa classe. Fala. Fala, fala. E tem um plus. Ah. Não tem cap lá em Green Bay. A gente já, já, já comentou, tem, né? É. E aí, o que o Green Bay teria que fazer? E eu até, de novo, vou linkar com o vídeo que eu fiz pro YouTube. Para mim, a única forma desse cara ficar é tu meter a tag e tu faz uma, um jeito de rearranjar, porque senão tu vai gastar muito dinheiro pra renovar com esse cara, vai ser um dinheiro maior do que tu pagaria talvez com a tag, né E daí teria que ver o quanto ele aceitaria renovar o contrato, mas não tem esse cap, tem a questão de vai que o não fica. Se o Aaron Rodgers não fica em Green Bay, eu duvido que o Adams queira ficar em Green Bay, tá? E já tem esse rumor faz tempo. Então assim, a gente olha pro Adams e vê ele como o melhor talento dessa free agency e a gente não tem como pôr um dedo no fogo, Cooter. pelo menos é a minha análise de toda a situação, para afirmar que ele vai ficar em Green Bay Para mim esse cara tem total condições, principalmente se passar o dia 8 de março, que é o último dia para pôr a, a tag nos jogadores se ele passar desse dia para mim é quase certo que a gente vai ver uma corrida pelo Adams e a gente vai ver muito, mas muito time talvez até, não digo os 32 mas a gente vai ver muita franquia mandando proposta e conversando com a gente do Devante Adams, porque de longe, ele é o cara que mais vale e aí se anda com o Adams, pô tem o Robson, tem o, o Godwin, tem outros nomes que são capazes de serem wide receivers número 1 um, não no mesmo nível e talento do, do Adams, mas se um time não consegue o Adams pra número 1, um, tem outros nomes pra pagar e dar dinheiro e saber que vai render também. Pois é, e até outros dois nomes que podem muito
1: bem ser é, é, considerados o wide número um. O OBJ. O OBJ pode ser um wide receiver número um, como sim. a gente já viu alguns
0: anos da carreira dele.
1: O, é. problema,
0: do, o, o problema do OBJ, Cutter, aí é uma análise que a gente vai ter que pensar sim. de forma mais recente, é a lesão, né? Ele vai ficar saudável para começar a temporada, depois que ele torceu. É, é, tu, tu, é muito... tu acha que algum time vai olhar e vai pensar... Não é questão de não contratar, porque ele vai receber um contrato Mas o peso que vai ter esse contrato Do tipo, duração e o dinheiro investido Como é que tu vê essa questão? É, eu acho que, obviamente, essa lesão vai tirar
1: vários milhões da, da carteira dele né? Vários milhões Até porque ele tava, ele tava para ser um dos melhores jogadores daquele Super Bowl né? Ele tava jogando muito bem até, uhum. a, até a lesão, uhum. então tipo aí, e ali no maior palco que tem você conseguir algo assim você, tipo, você, vai, você vai ser muito bem é, tratado é, uhum. eu acho até que ele fique Rams e, e aí ele receba um pouquinho menos e fique aí com o entrosamento que ele já conseguiu construir aí com, com, com o Stafford e com os outros recebedores é, e eu acho que vai ser, vai ser essa história do, do, do Odell mas o outro cara que eu queria falar e que muito pouca gente fala é o Mike Williams e o Mike Williams, ele tá sendo uma das melhores ameaças verticais da liga há alguns anos e ninguém fala do cara. E aí agora com o Justin Herbert que é um cara que vai muito atrás do, do de passos mais longos, o Mike Williams começou a entrar mais em destaque, mais em destaque, mas ainda assim não estão dando destaque suficiente para mim, para ele, para mim o Mike Williams ele pode ser muito bem um wide receiver 1 em várias franquias, em várias franquias, então é, eu gostaria muito que ele continuasse sendo um wide receiver 2 aí, um cara mais de velocidade para poder harmonizar com o route runner ou algo do tipo é, mas eu acho que Mike Williams tem todo o, todo o talento do mundo para conseguir chegar em uma franquia sem um wide receiver 1 realmente definido, tipo hum Jets, assim, da uhum. vida, por aí Sim. e aí, o oh, Colts sabe, o oh, Colts tem o Pitman, mas eu acho que o, o, o Mike Williams com certeza ele, ele seria o ad um 1 aí no lugar do Pitman, então é, eu uhum. eu sinceramente é, é, acho que o Mike Williams vai receber bastante dinheiro e a galera vai ficar concordo. assustada
0: eu com, concordo. O que, com o que ele recebeu, mas vai ser justo. Não, eu concordo é um cara que rendeu bastante nos últimos anos e que foi alfo seguro, cara e, e assim, é um nome que até para a profundidade de campo, né? É um cara que consegue esticar o campo e, e consegue deixar o jogo bem bem vertical. E assim, pô, Ed Green, uh, um, o Sanders, o Juju para ser número 2, né? Nomes que conseguem fazer algum, algum impacto, o Sam que tá, também ainda não tá mais no all é, exato. Ah, tu só quer um cara pra quem sabe esticar o campo realmente? Pô, põe lá correr o Sean Jackson correr. O Danny Mandola é um cara que ainda pode entregar alguns bons pontos durante a temporada. Mas é... No geral é isso, cú. Eu acho que essa classe tá bem profunda. E assim... E tem, tem, nomes... tem outro cara,
1: né? Tem outro cara que ele... Que tem outro cara que não tá nessa lista, não é free agent, mas eu acho que é interessante que a gente falar um pouquinho dele aqui, que é o Calvin Ridley. Né? Que não existe a menor possibilidade de Calvin voltar para Atlanta. Então, tipo, ele é essencialmente um free agent. Né? Só, só que você vai ter que talvez dar um capitalzinho de draft ali para conseguir tirar ele daí. E o Ew é, Ridley é um excelente jogador que não, não participou da última temporada por conta de problemas, de, por conta de saúde mental. E pode vir a ser uma adição muito boa em um time que tá precisando de wide receiver 1. Porque pra mim aí, desses
0: nomes, eu vejo dois, no máximo três, que são melhores do que o Ridley. Uhum, uhum. E pra arrematar então, Cutler, que a gente tá com 50 minutos de podcast, uh, assim, fazer um geralzão, porque se a gente ficar nomeando uh, jogadores assim, a gente vai ficar aqui até 2072, porque tem muito jogador bom. A gente vai poder falar do Jesse Bates, né? É, grande, de, é, não vai ser hoje. É, e não vai ser ano que vem também. E aí vai, vai, vai complicar. Mas assim, nomes que a gente vê, por exemplo, a gente já falou de número 1, um, né? Bastante. Pra ser número 2, ou no caso, segunda prateleira, para ir compondo elenco e ainda ser titular. Uh, pra ser terceira prateleira e, e aí fechar o grupo de 53 jogadores, cara. Assim, pra segunda prateleira. Uh, Tua Hilton, Juju, Sanders AJ Green, Samuel Watkins uh, Keenan Cole talvez uh, -shark. É, demais.
1: DJ Shark sim, demais sim,
0: de fato de fato uh, Cedric Wilson, cresceu bastante no último ano lá em Dallas é um nome que talvez consiga algum certo dinheiro num time que necessita e muito e não consiga achar nomes melhores por questão financeira ele pode acabar aparecendo, mas fica entre. No meio termo do da segunda pra terceira prateleira, prateleira da, na minha opinião, não sei se tem algum outro nome que tu queira pôr nessa segunda prateleira aqui.
1: Hum. Talvez o Jacob Myers. E o Will Fuller, né? O Jacob Myers, ah, que é um cara. É. É, o, o Will Fuller é muito uma questão de suspensão e lesão, né? E o, o Jacob Myers é um cara. É, Hoje o mais é um cara muito eficiente quando não chega na endzone, né? Quando chega na endzone ele já fica um pouquinho. <risos> já fica um pouquinho difícil pra ele. Porém, esses dois caras vão ser. É, vão ser valores interessantes caso eles fiquem no próprio time ou caso eles vão pra outro lugar.
0: Uhum. E terceira prateleira, Cutter. O cara aqui que tu vê pra fechar. É além de 53 jogadores e ser número. 4, número 3, talvez. Mas que entrega, tá? Não só pra fechar, mas que tu consiga ver um cara que. O pessoal acha que é bastante subestimado... Não acho que entrega muito... Mas é um cara que na tua visão rende...
1: Hum. Ai... Ficou um pouco difícil... Cara... Sabe um cara que eu colocaria aí... Hum. E aí... Talvez eu seja um pouquinho apedrejado por, por, por certo time... John Ross... Sim. John Ross... Ok... Cara, olha okay. só... O John Ross... Ele tem o... Ele tem... Ele pode ser o jogador mais rápido da NFL... O que, o que precisa acontecer com o John Ross... Ele ser constante, entendeu? Se o John Ross conseguir ser constante, você vai ter um WSV 4, 3 ali. Cara, que vai, vai ser muito, muito produtivo pra você, tá? Ele não passa disso, né? Porque a gente já viu que ele já teve muitos anos decepcionantes, né? depois daquele combine absurdo, ele ainda tem o recorde do Ford Air Dash, mas. Vai que. Vai que o cara tem a velocidade. É. E velocidade não se ensina. Velocidade não se ensina. Né? Então. É. Pode acabar ah, que o John Ross seja um pouquinho valoroso aí pra algum time da NFL, caso ele caia no lugar certo. É, ó, eu vou John. falar que nomes que eu imagino, acho que... Imagino, que... De, desculpa, cara, imagina o John Ross não, no Bills, no, no Chargers, com o Josh é, Shelly e é, o Jesse é, Herbert não. ali. Pois
0: É, exato. É, 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 assim, ó, nomes que eu acho que podem aparecer e, e fechar essa terceira prateleira nossa aqui, ó. Sunu. Josh Reynolds, Denimandolo, apesar de ter um, um, uma, uma idade. DJ uh, Chark, talvez, fez alguns bons jogos já na Não, carreira, mas...
1: É com certeza. É,
0: né. Uh, tô, eu tô descendo bem a nossa, tem muito nome que é, que é Free Agents. Assim, eu acho que tem... Daria pra fazer um, um podcast de 150 nomes que estão na nossa lista. É, exato. O Isaiah McKenzie, talvez, sim, é, quem sabe. O Adam Humphreys, não sei se tu citou, mas. Talvez, eu acho que é um cara que eu pensei. É nome, né? É nome pra caralho. É nome pra mas eu acho que sim. E talvez pra fechar, então, o Richard Higgins, né? Mas. Tem, são esses nomes que pra nós são os principais pra primeira, segunda e terceira prateleira. E por fim, né, Cuter? Passamos por todas as posições. Tem alguma coisa que tu queria destacar ainda desse podcast? Hmm, não, tá bem. <risos> Aí eu tenho uma coisa assim pra destacar. Okay, Muito obrigado, Patriots. Pay the devantagens. Pay the man. Por favor, façam um splash. Splash. <risos> De. Não, você sincero, eu tô clubistando, tô. Mas os Patriots precisam de um verdadeiro número um. Se tiver um verdadeiro número um, o número um que tem hoje lá e o número dois que tem hoje lá se tornam bons número dois, número 3, respectivamente, na minha opinião, tá? Então, se pegar um número um de verdade, esse time pode pode levantar. Quer ser tu clubista? Problema. Pode ser clubista. Vai lá, Kuter, faz teu nome. <risos> Não, eu queria perguntar a você se prefere Calvin Ridley ou Chris Godwin no seu time
1: para o número um. Os dois, são situações bem parecidas, né? Porque são dois é. caras que tiveram recebido o número um, dando um pouquinho de sombra, mas eles continuaram sendo uhum. produtivos, né? Jovens ah. talentosos.
0: E aí? Quem? Cara, te falar, eu acho que eu prefiro o Godwin. Eu acho que eu prefiro oh. o Godwin. É um cara que é, ele rendeu de uma forma que New gosta muito consistência, passe curto, jardinhas após a recepção, e faz muito disso, ele tem muito catch, o New England vai jogar muito assim. o Mac Jones é um cara para fazer uns passes de 30 jardas todo lance, eu acho que para New England eu prefiro o Godwin, é um cara que eu acho que encaixaria melhor nesse sistema, e ele já jogou com a, o principal jogador da filosofia da história dos Patriots, né, que é o Tom Brady, não que isso conte uhum. muito, mas é um fator que alguém possa pensar e, e possa incluir nesse pensamento.
1: Posso ser... Posso ser clubista, então? Pode, velho.
0: seu nome. É... Vamos lá.
1: Primeiro. Mike Ezik, Terrell Armstead e Ben Jones. O trio, o pacotão de Seattle pra temporada 2022 é... no ataque. É... Cara, dá um, dá, um center, dá um center sólido, dá um wide receiver... Desculpa, dá um tie de ótimo e... O Utero é, é, Amsterdã é um talento sensacional para suprir a, 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 a história aí do Dwayne Brown saindo.
0: Bom, gente, vamos então aqui acabando esse podcast por aqui. Despedida rápida porque o EP já foi longo. Cuter. muito obrigado, meu bom e velho amigo. A gente conseguiu fazer um ótimo EP e falar de muito nome bom pra esse mercado lá do ofensivo. Semana que vem a gente vem pra falar do Jess Bates, ou ano que vem, não sei. Vai depender da nossa vontade. Cuter. um abração, bom feriado de carnaval a você e principalmente a todo mundo que tá aí ouvindo o podcast, né? O EP tá saindo no dia do feriado de carnaval de fato, né? Dia primeiro. Tamo junto, Cuter. Até mais.
1: Valeu, Bregs, valeu todo mundo que ouviu até aqui. Valeu, Jesse Bates, também, pela sua participação solene no podcast. É, até, e é isso ano aí. <risos> até ano que vem. Até ano que vem. E é isso. é pô, Isso aí, agora a gente tem que falar dos defensivos, mas tem uma classe bem interessante aí, né? Então, é, quem tiver com cap tem que fazer uns um, um, um movimentos bem agressivos aí para conseguir se aproveitar. Né, desse ano, porque tá com
0: muito talento, principalmente uhum. aí nesse
1: lado ofensivo da bola.
0: Tamo junto, Kuter. E pra quem ouviu até aqui, foi um prazer inanhal ter estado com você, cutter Principalmente com você, amigo ouvinte. Espalhe esse podcast por aí. Ajude o The Information chegar a mais pessoas. Nos encontramos no próximo episódio. Tamo junto, valeu. Tchau, tchau.